0: En podcast fra NRK. Hvorfor
1: det jeg så skal vi snakke om en debatt som pågår nå om Marte Mischlets bok Hva visste hjemmefronten der Mischlet skriver om hvordan den norske motstandsbevegelsen oppførte sig både før, under og etter aksjonen mot jøden og hun omtaler blant annet flere motstandshelter og historiske historikere og i går så ble det kjent at advokat John Christian Elden mener boka har så store feil at det gir grundlag for rettslige skritt mot både forfatteren og Gyldendal forlag. Elden er engasjert av barnebarnet til krigshelten Gunnar Sønsteby og etterkommer av 8 andre motstandsfolk, og de andra motståndsfolk och de kräver att det de menar är fel i boka må rättas. Gyldendal på sin sida känner sig ikke igen i kritiken. De er trygga på att de har gjort et gott arbete med boka De går igenom allt som står där nå och ser att de vill rätta upp där som de finner fel. Jon Westerås, leder i advokatföreningen, god morgon. God morgon. Dersom dette ender i søksmål, hvordan er mulighetene til at et slikt søksmål vil nå frem?
2: Ja, altså, for det første så er det jo ikke sånn at det er som skal drive i rette i historiebøkene våre. Og det er heller ikke sånn lenger i Norge som det var i middelalderen at vi har ett ettesamfunn, altså hvor man kan gå til en domstole og, og forsvare sesæktensære. Men eh, vi har regler om er som som første fremst betvir, at du og je i og alle levende personer har at et, et krav på på ikke bli utsatt for urikktiige og ett massige som er enet som det heter til at kæke om demmme ehm um, det må också bokförfattare og forlag förhålla sig till, akkurat som det i pressen må när det publicerar ting. Um, men, men det gäller ju då först och främst folk som är i live selv, Eh uh, som är beskyddat mot det. Men så innehåller loven en möjlighet för att in till 15 år etter etter at noen er avdød, så kan deres nærmeste gjøre et sånt erstatningskrav gjeldende eh, nærmest på vegne av den avdøde. Um, så, så teknisk sett så er det, det mulig. Um, med hensyn til de, de omtalte her som ikke er døde for, for mer enn 15 år siden, men men så blir jo spørsmålet i sånne saker alltid at da må man jo kunne påpeke noen konkrete faktiske beskyldninger altså først og fremst noe som det kan føres bevis for er sant eller ikke sant og som er regnet til å krenke deres ære det, den, den kan ikke jeg gå in i nå jeg vet jo ikke hvilke beskyldninger det nøyaktig er de se på men da må de finne det og så må det jo foretas en en avvegning mellom ytringsfriheten, retten til å skrive historiebøker og, og så videre, opp mot personvernet til disse avdøde.
1: Men går det an å si noe om hvor grensen går der? Hva, hva er grensen for urettmessige beskyldninger og krenkelser?
2: Ja, det som gjør at det ikke er lett å stå her og, og, og se si det altså sånn sort på hvitt, det er jo at uh, her, dreier, her dreier det seg om, om to menneskerettigheter, altså grunnlovsvestede rettigheter, personvernet på den ene siden, og retten til å ytre seg på den andre. Så det blir ganske konkrete vurderinger, men, men du må finne, for det første må du finne en ganske konkret beskyldning altså beskyldninger som enten går ut på at noen har gjort noe straffbart eller noe, noe som eller vil føre til en si, mortalsk fordømmelse av noen, om det er sant. Men, men så vil man jo si at her når det gjelder å skrive bøker om historien, det er litt annerledes sånn dags dagsaktuelle händelser om levende mennesker, sant? Historien, da vil jo hensynet til ytringsfriheten veie ganske mye i utgangspunktet for detta har jo stor offentlig og almen interesse altså vår egen krigshistorie og sentrale aktörer. der, så der vill jo en forfatter gis ganske hvitt slingringsmånn men, men så er det samtidig sånn att utgangspunktet er att er det en klar beskyldning om at man har gjort noe som, som, sagt, som vil være ærekrenkende hvis det er sant så, så skal man altså ha noe slags dekning for det man må kunne vise til hva det er forankret i den beskyldningen. Og, og i dette tilfellet, så forstår jeg, og der er det en historiebok, så vil det jo bli snakk om hvilke kilder har ja, forfatteren bygget på. Er det et forsvarlig grundlag. Man vil jo se hva slags forbehold ligger det i, i boken, rundt uh, omtalen av disse personene. Uh, har man gitt uttrykk for uh, ikke sant, at her er det usikkerhet om kilder, eller sånt, så, så kan sånt hjelpe. Så... Det er jo, kanskje ikke det hjelper seerne eller lytterne her så mye, men det er jo som når dere i pressen med jevne mellomrom blir saksøkt for å ha ærekrenket i nyhets- og dokumentarsjournalistikken. Det blir en sånn totalvurdering av det arbeidet som er gjort, og om det er en forsvarlig, om det er forsvarlig grundlag i de kildene for å trekke de konklusjonene forfatteren har gjort avgjort. Uh, men det är klart där som man som man som du kan påvisas at man närmast bevisst har översatt ting eller eller uh, kommit med påståenden som det överhode inte finns några rimliga grundlag i någon kilder för att drake så, så vil vill man jo ligge ligga dåligare an.
1: Ja, det er vel der striden står akkurat nå, vad som er kildematerialet her, blant annet. Jeg må bare spørre veldig kort til slutt, selv om disse motstandsfolkene det er snakk om ikke lever lenger, hva har det å si at også familiemedlemmer føler at familiens ære er krenket?
2: Ja, det det jeg sa inndedningsvis, altså at vi har jo ikke i vårt moderne samfunn sånn som vi hade det i, i middelalderen, altså hvor man hadde et ettesamfunn, og hvor slektens ære var noe som, som var et, et begrep man kunde bruke rettslig sett. Det, det har man jo fortsatt i noen samfunn i verden, men det har vi ikke i Norge. Så det, det, må, det er jo som sagt etter at noen er død, så er egentlig personvernet deres... Borte. Bortsett fra at man i en periode på inntil 15 år, så kan de som for si sånn, forsvare den avdødes ære gjennom et ærekrenkelsesøksmål, som altså går ut på et erstatningskrav. Okay. Så sånn kan du si at det smitter litt over på de efterlatte det att de kan hanheva den avdödes är i vart fall in till 15 år efter att en efter at döden inträff men, men det är det är först och främst levande människors personvern rättssystemet vårt är upptaget av.
1: Okej, okay, Eller så
2: vill det bli ganska omöjligt att skriva historie, egentligen, hvis man skulle ta hänsyn till æren til slekter som hadde en rolle i historien for 100, 200 og 300 år siden.
1: Okay, takk skal du ha, Jon Veselås, leder i advokatforeningen. Marte Mislet var ikke tilgjengelig for kommentar i går kveld, men hun skrev i en e-post til Sundmørsposten på tirsdag at påstandet fra de pårørende ikke stemmer. Selv opplever hun at motboken som tre har skrevet, historikere har skrevet gir et forvrengt bilde av det hun har skrevet, og det er også der vi står
3: Striden om hvorvidt utøye Kaja er riktig placering for et minnested etter 22. juli-terroren. Den har skapt stort engasjement og splittelse i lokalmiljøet der i dag. Og i morgen skal flere av naboene som har saksøkt staten og AØF vittne.
1: Det har det til, og det blir fort så såpass varmt at vi vet at når vi har, har det innleggene som går på den tematikken her, sånn, så må vi passe godt på. Det er fort fort at det kommer beskyldninger og karakteristikker av motparten her sånn, som ikke er av den typen som egner seg for vad saken handler om, for det, den er jo så dypt tragisk som den er.
0: Striden om minnestedet på utøya har skapt stort engasjement og sterke følelser i lokalmiljøet. Ansvarlig redaktør Sissel Skjervum-Bjerkehagen i Ringerikets blad peker på at enten man var med og redde ungdommene den tragiske dagen i 2011, eller om man mistet noen av sine nærmeste, så rører saken ved det aller innerste. Og det visar igjen i spaltene.
1: Det er en krevende situation å stå i for, for de som er engasjerte og opptatt av dette her.
0: Det er ingen tvil om at det er enormt krevende for et lokalsamfunn å stå i en sånn process. Sindre Lysø er generalsekretær i AUF. Når det er sagt, så opplever jeg nå at dette minnestedet på Utakaya har bred støtte. At det er mange som ønsker at dette skal komme på plass og bli et godt sted for alle, også for nabolaget langs, langs utstrøene i nærheten av Utøya. Det er mange på begge sider av saken som ikke har turt eller orket å engasjere sig i den offentlige debatten de frontene er hare. De neste to dagene skal flere som bor i områder rundt Utøya-Kaja vittne for retten. Også vittner som ønsker minnestedet velkommet. Det har nok kommet så tydelig fram i offentligheten de siste månedene, men vi opplever ganske stor støtte fra mange naboer nært utøya. En utfordring for diskusjonen rundt minnestedet er at det er fort gjort å snakke forbi hverandre. Man diskuterer med ulike premisser, påpeker advokaten til naboene som har saksøkt staten og AUF, Ole Haugge Bendiksen. For
4: mine klienter har det vært vanskelig å ikke få støtte fra andre meningsbrytere i nabolaget, og det det henger sammen at saken handler jo bare om forskjellige meninger om dette bør være der eller ikke, men hva som er bakgrunnen for at man mener at det ikke skal være det. Mine klienter mener jo at de vil bli påført en helseskade, mens andre naboene mener at dette er pent og vakkert. Og for mine klienter er det vanskelig å se at deres helse ikke blir vektlagt mer enn den vil.
0: Men debatt är utan tvekan viktig. Redaktören i Ringrikets blad synsste bara har blivit svårare att ta stilling till vad som är rätt i denne saken, eftersom flera och flera synpunkter och nyanser har kommit fram.
1: Jag hoppar ju att detta här sån vill vil gå sig till över tid. Men att det har skapat någon sorg som lätt uppirkes av i alla fall. Det det är rädsla för att det vill vara också i fortsättelsen. Och så får vi hoppas att det går att leva sig om säger själva man har haft olika syn på den saken här. Reporter her, Thomas Alvarstein Ove.
3: Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. God morgen. God morgen. Forklar oss. Hvorfor er det splittelse blant naboene om minnestedet på Utøykaia?
4: Jeg synes vi må hente inn her at det skjer nesten alltid når det skal settes opp et monument eller en skulptur i det offentlige rum i et nabolag, så blir det veldig ofte konflikter. Det er en kjempekonflikt som pågår i Grand Ham i England akkurat nå, fordi at halvparten av innbyggerne vil ha opp en digerstatue av Maggie Thatcher, mens halvparten vil absolutt ikke ha det opp. Så der er det rene breksitsstemningen for et monument, eller mot et monument. Og det handler vel om at at monumente altså både prosessen for å sette opp dette minnestedet, og også det at et monument vil på en måte permanent befeste en endring i et nabolag. Det har vært et fredelig nabolag, nå skal det bli et nasjonalt minnested.
3: Men man kan jo tenke seg at uh, monumentet om Fertzer handler også om politik at det er uh, et uh, at det er forskjell på politisk syn her. Er det det også på ute?
4: Det ligger nok noe i bunnen der. Jeg merket meg særlig i det ble bestemt at det skulle ligge et minnested på landsiden av Ute. Og så ble, ble det, var det veldig mye hetsing mot Arbeiderpartiet som folk opplevde som et styringsparti som bare kunde komme og bestemme at det skulle ligge et monument nede ved, ved, ved vannkanten. Eh, men da naboene som bodde der ikke engang fikk sette opp et, et båthus. Eh, sånn at det var mye hetsing der. Eh, og, og, men det gikk andre veien også, altså nabolaget ble, jeg vet ikke om jeg kan si, som altså folk mente det var Fremskrittspartiet, folk og at det er sånn. Men jeg innbiller meg at akkurat det roet seg litt ned da Fremskrittspartiet kom i regjering i 2013 og stilte sig jo 100% bak de planene som var lagt om ett nasjonalt minnested på, på utstånd.
3: Nu... Nevnte jo at det er noen som ikke ønsker en evig påminnelse om terroraksjonen på UTA, og det, et sånt minnested vil være det. Men er ikke syne av øya i sig selv permanent påminnelse da?
4: Jo, det, vel, det jo, vil jo mange si at det er, men naboene selv sier at det er på en måte, den har alltid vært der, og det liksom normaliserer sig. Og så vil nok, altså de psykiske følgene av 22. juli også for, det, for naboskapet eller naboene er ett stort tema i i rettssaken som pågår i ringerike tingrette akkurat nå. Og mens regjeringsadvokaten innrømmer egentlig at prosessen har, vært, har ikke vært god nok at det selvfølgelig er, traum, at det er traumatiske opplevelser naboene hadde, og de var jo hjelpere 22. juli, men de mener nok at det er vanskelig å si noe om liksom, hvordan et mindested kan virke i fremtiden, og at det også kan være normalisering da
3: vi har jo snakket om dette tema i dette studio du og jeg og Anne, tusen miljoner ganger nå, tror jeg, Agnes. Hva om noe kunde bidra til å dempe temperaturen i denne diskussion?
4: Jeg tror kanskje at, denne, at det var riktig at det kom en rättsak. rettsak. Vi har jo, mange har jo sagt det, at det er veldig uverdig på en måte at man ska stå og kjempe. Hvem er det det er mest på her? Men jeg tror det er viktig at det kom dette tema kommer opp. I dag er det, skal en Øverby vittne. En av naboene, en av dem som virkelig, en av flere som satte livet på, på spill 22. juli og som har hatt store problemer etterpå. Og jeg tror at denne rettsaken kan vise tydelig nettopp hvor kompleks denne saken er. Det er på ingen måte bare svart-hvit men jeg håper att det ender opp med at man, at man blir enig om att det er ett stort behov for ett kollektivt minnested och at det på en måte er det som, som det konkluderes med, men at man tar alle mulige hensyn till dem som skal bo i nabolaget til dette minnestedet.
3: Fremdeles komplisert med andre ord, altså Agnes Moxnes, kulturkommentator. Takk for uh, betraktningen.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.